0: Hola, ¿qué tal? Están escuchando música AMM y el día de hoy les traemos un especial del Festival Corona Capital 2021. ¿Cómo estuvo y cómo lo vivimos, Alf y yo? Vamos a comenzar. Primero, John, ¿cómo estás, viejo? ¿Ya te repusiste de este fin de semana?
1: Sí, ya me repuse. Estuvo intensa la jornada.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A todos ahora ya listos para platicarles un poquito de cómo fue que lo vivimos, ¿no? Les doy un poquito de contexto. Para los que no están en México, este festival tiene 10 años. Bueno, 11 años, pero nadie cuenta 2020 como un año real, ¿no? Ah, no, yo no lo cuento, no, no envejecí ese año. Entonces ya este es su décima edición, aunque pues técnicamente inició hace 11 años, es un festival de los más grandes, y no tal vez el más grande de México, o mucho tiempo fue de los más grandes, ahora ya tenemos otras opciones, ¿no? como el Trópico y el Pan Norte, que ahí se la andan peleando, ¿no? la corona, literal, ¿no? del corona, este festival ha tenido muchas versiones, ¿no? ha tenido muy buenas versiones, ¿no? Y ha tenido muy buenas bandas, ¿no? hemos visto a los Stone Roses, incluso, ¿no? hay un par de veces a los Pixies, igual con sentidos como franz ferdinand interpol y pues algunos proyectos de jack white ¿no? entonces eh, pues ha traído buenas cosas ¿no? también nos, nos trajeron los black keys y pues el cd soundsist ha traído de todo ¿no? entonces pues con bueno, the man. sí en la primera edición trajeron equan The money muy bien sí, esto muy bueno pero pues bueno ahora nos trajeron un set completamente distinto con otras bandas también estuvo muy bueno, ¿eh? trajeron algunas que ya les habíamos puesto aquí en este podcast y bueno, para la edición del 2021, el festival se dividió en dos días sábado y domingo, vamos a comenzar con qué vivimos el sábado ¿no? con qué nos topamos al principio, Alf? con qué empezamos llegamos y luego luego encontramos a
1: quién a Hannah, a esta chica que es de música electrónica pues llegamos, estaba abriendo la tarde eh, y pues escuchar pues esta electrónica, pues bastante cargada al pop, no sé qué opinas, maqueo, pero muy a gusto, ¿no? La gente eh, respondió, tenía ahí su fanbase bastante contento, pues en, en su presentación. Eh, creo que es una electrónica, si bien, como te digo, bastante inclinada al pop, pues de cualquier manera me parece que sí prendió bastante por momentos a la gente y hasta de repente sí se escucharon por ahí unos, pues unos beats bastante potentes, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Bastante inclinada al
0: synth pop, me gustó mucho, trae muy buenos loops, trae muy buena producción, y en vivo sonó sorprendentemente bien, ¿eh? Eh, sobre todo porque estaba en el escenario más grande Que era el de Corona Pero cuando llegamos Era relativamente temprano pues, Fue pues, prácticamente De las primeras presentaciones que hubo del día Entonces pues, estaba muy tranquilo No estaba tan lleno cerca del escenario Te podías sentar ahí en el pasto Estabas a no sé 10 metros del escenario Como si estuvieras en un picnic Muy vibe de festival temprano ¿no? Literal Súper nítido el audio que traía Hannah y muy buen show, ¿eh? O sea, en cuanto a la parte audiovisual, pues nada más traía ahí su logo, lejana, pero se veía claramente cómo estaba ahí haciendo sus arreglos, todo en tiempo real, entonces me gustó mucho. Muy, muy buena presentación. No la tenía en el scope, pero me gustó. Entonces, para cualquier otra ocasión en la que tenga la oportunidad de verla definitivamente me voy a clavar ahí de nuevo
1: en su escenario si no lo han escuchado o algo eh, pues entrenle eh, con un buen disco que tiene por ahí en el 2016 que se llama Anadriel eh, bastante bueno bastante bueno, me gustó, tuve la oportunidad de escucharlo ayer precisamente y bastante bien ya
0: les compartimos esta playlist en nuestras redes sociales, también el link en la descripción de nuestro podcast para que puedan escuchar poquito de Hanna y de los demás proyectos que escuchamos. Ahora, en esta playlist solamente les incluimos los proyectos, las bandas que nosotros vimos en vivo los dos días, sábado y domingo. Hubo muchos más proyectos, pero pues no nos podemos partir en dos. Así que pues aquí les trajimos y les vamos a hablar únicamente de los que alcanzamos a ver en vivo. El segundo proyecto que escuchamos el día sábado fue Voy Pablo es esta banda de Noruega con raíces chilenas ¿no? de Nicolás Muñoz y compañía que traen un estilo bastante indie pop ¿no? pues muy ad hoc para festivales ¿no? así es como este tipo de banditas que puedes poner temprano, justo como lo escuchamos ¿no? cuando todavía hay luz y es pues muy relax tiene ahí un buen fan base sí, fue un escenario que estaba relativamente lleno pues la banda estaba muy conectada con, con la música de Boy Pablo, ¿no? Tú conectaste con este estilo musical, Alf.
1: Completamente maqueo. <risa> Mira, fíjate que me sorprendió ahora que mencionas que sí tienen a su base de fan pues bastante robusta. La verdad es que sí había bastante gente cuando nos fuimos a ver. Yo la verdad pensé que iba a haber menos gente. Y sí, tenían sus fans. También suena de repente bastante pop, pero sí suena diferente de algún otro proyecto que hayamos recomendado. Está bastante joven esta agrupación, ¿no? Entonces me sorprendieron gratamente y creo que la gente que iba a verlo a él, él específicamente salieron muy contentos porque creo que dio un, un muy muy buen show y pues fue una grata sorpresa verlo, la verdad.
0: Sí, estuvo muy bien el, el show. No es lo que particularmente escucho normalmente, pero pues fue, un, fue una buena adición. La primera vez que lo escuché fue cuando armamos nuestro playlist anticipándonos al festival ¿no? que lanzamos de con el line-up y ya escuchándolo en vivo, pues fue una muy buena ejecución del material que traen, ¿eh? o sea, sí, sí sí vale mucho la pena verlos en vivo y si eres fan, pues bueno, te dejan con una muy con un muy buen sabor de boca porque pues en vivo le meten mucho a su presentación entonces está bastante bien producida traen muy buen ambiente ¿no? entonces pues ya saben si les gustaba buen Pablo y no lo han podido ver en vivo cuando tengan la oportunidad aprovechen porque pues no se van a arrepentir, no es buen show en vivo y pues, si no lo conocían y les gusta, pues adelante sigan escuchando un poco más desde Boy Pablo. Les recomendamos aquí en esta playlist traemos material del Guachito Self Care Tape, que es de lo más reciente que han sacado. Es un EP del 2021. Ah, lo tienen. Fue de lo que estuvieron tocando el día sábado.
1: Y tienen también eh, dos discos más por ahí, por si quieren entrarle pues ahora sí que un poquito más a fondo a sus rolas tiene un álbum que se llama Roy Pablo y, y otro que se llama Soy Pablo. <risa> Entonces pues entrenle. De ahí seguimos avanzando, nos pues, estamos moviendo ya
0: de un escenario a otro y pues de aquí ya nos movimos al Corona Cero que es donde estaba Sg Luis. Prendió bastante bien al público, eh Sg Luis. Aquí fue cuando dijo que sí ya estoy en todo el mood cuando empezamos a <risa> Cuando llegamos y empezamos a escuchar a Edgie Lewis, llegamos ya un poco empezado el set, pero trae muy buen ambiente, ¿no? Inmediatamente que nos incorporamos, creo que llevan ¿no? una o dos canciones. La misma gente te jaló a ese mood, ¿no? Y empezabas a bailar. ¿no? Ahí sí fue ya cuando empecé a bailar hasta que llegué a ver a Edgie Lewis.
1: ¿Tú qué onda? Alf? Sí, sí, sí. Creo que ahí ya fue con donde comenzamos realmente pues eh, a, a agarrar ese mood de festival, ¿no? Eh, si bien había sido un buen intro de, de ver a Hannah, ver a Boy Pablo, creo que acá es donde ya nos empezamos eh, pues a, a poner en ese mood, no, no, no maqueo y, y pues sí, la verdad es que como un muy buen set, a mí me gustó, me, me puso de buenas, me, me, así que me dio todo el ánimo para todo lo que venía más adelante, y pues me sorprendió, e igual yo lo había escuchado previamente en, en la lista anterior que hicimos, y ya me había gustado, y era uno de los pues ahora sí que las presentaciones que yo quería ver y no me decepcionó al contrario eh, salí bastante contento de este set y pues eh, sobre todo también creo que algo que fue de digno de este set y que también a mí me puso súper de buenas fue que se aventaron un cover una versión ahí de, de Bee Gees, de, de, de more than a woman que estuvo bastante atinado para esas horas de la tarde Híjole,
0: yo no soy fan de los Bee Gees, pero G. Louis lo hizo muy bien, ¿eh? Pero ya hemos hablado de eso, incluso cuando me quisiste <risa> eh, sonsacar para que escuchara el GDs. Sí, sí. de Dave Grohl, pero no, ¿eh? Este G. Louis lo hizo muy bien, ¿eh? Tuvieron ahí unos problemas técnicos que les impidieron tocar algunos de los temas que ya habían dicho que iban a tocar, pero lo hicieron muy bien con esta rola de Back to Earth y luego con la de More Than a Woman. ¿eh? Creo que con esas dos la banda se puso súper, súper a gusto. Y sí, normalmente cuando están los VGs, pues digo, ah, ok. Pero aquí sí estaba moviendo mi piecito, estaba bailando. <risa> le quedó muy bien. Y pues sí tiene su versión, digamos que de estudio, ¿no? De More Than A Woman. En pero en vivo,
1: le queda todavía mejor. Como que no te esperas la versión. Empiezan un poco diferente y, y más adelante bastante bien el arreglo ¿no?
0: totalmente de acuerdo eh y pues ahí ya estaba empezando a meterse un poco el sol no o sea, todavía estaba iluminado pero ya sabes ese como claro oscuro que empezaba penitas poniéndole todavía un poquito más de, de muda al festival no entonces ahí fue cuando ya toda la gente empezó a sentir 100% ese feeling de que están en un
1: festival de acuerdo Marqueo. y pues de ahí nos fuimos a otro lugar que nos puso más a tope, ¿no? Sí, como no, ya de ahí nos movimos al que
0: para mí particularmente fue el mejor proyecto de todo el día sábado que es uno que ya les habíamos traído y que tenía muchas ganas de ver en vivo y nos sorprendió bastante, que es Krangin, esta poderosísima alineación de Houston, Texas, que también debo decir, ya mi corazón le pertenece por completo a Laura Lee, impresionante verlos en vivo. Sobre todo porque tocaron muy bien, son de esas bandas que toman una canción que puede durar, no sé, dos, tres minutos y la extienden, como si fueran un tipo jam band, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta ver a mí en vivo, y esta banda dijo casi casi como mandado a hacer para maqueo <risa> Ahí te va. Todos estos temas que te gustan de nosotros nos vamos a ejecutar todavía mejor y versiones extendidas. Increíble, la verdad
1: eh, coincido contigo aquí también. Eh, es esta banda que trae pues este sonido psicodélico bien a gusto, ¿no? Y sí, definitivamente la mejor parte de esta banda es la conjunción de instrumentos, ¿no? Como realmente. Eh, muy buenos tocando sus instrumentos lo cual les permite, como bien dices Maqueo, pues extender su rolas, ¿no? empezar ahí como que incluso de repente a, a llamear eh, la, la verdad es que en vivo valen muchísimo muchísimo la pena eh, si ya nos gustaban, de cuando los trajimos como recomendamos Pues en las grabaciones en estudio, pues imagínense en vivo, la verdad es que no pues ahora sí que no, no nos dejaron como con, con un mal sabor de boca, sino todo lo contrario y pues aparte estuvo tan perfecto ese ser que hasta nos mandaron una lluviecita y bastante tenue, disfrutable entonces, sí, sin duda fue también mi presentación favorita del sábado increíble, hasta ahí ya había valido la pena el boleto del sábado, pero sin duda Sí, ¿eh?
0: esa lluvia cayó súper bien porque era como una brisa nada más entonces refrescó estuvo muy muy bien el show que traían ahí ya fue justo cuando empezó a oscurecer, entonces se pudo apreciar todavía mejor el show de luces que traían y conforme fue avanzando, le fue subiendo la intensidad ¿no? empezaron con rolas de su álbum de Mordecai pero pues también se aventaron rolas de las que son un poquito más viejas, ¿no? Se aventaron esta rola de María también, y la siguieron de Mr. Lou, que es esta rola clásica de la película Pulp Fiction, que todo el mundo ubica definitivamente, y seguido de esta rola de Sugar Hill Gang, la de Apache. Entonces fue una súper, súper presentación, y ahí es cuando, pues puedes apreciar ¿no? el nivel de destreza que tienen. ¿no? Este Mark Spear es un guitarrista muy muy bueno. Yo ya había visto varias presentaciones de Crumbin en vivo, en videos, ¿no? pero verlos aquí me encantó. no ver o si sea, sí sacaron todo su psicodelia, mezclada un poquito con Surf y pues todos esos instrumentos que, que le van agregando de... Pues de otros estilos musicales de distintos países, ¿no? Eh, es una de las cosas que me gustan, esa conclusión que hacen de todos estos estilos
1: y que sacan estas rolas. Incluso ya hasta después también nos consintieron con la que habíamos recomendado con Pelota, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Antes de que tocara esta que les mencionaba de María también, como a la mitad del set se levantaron la de Pelota, que fue una de las que les recomendamos y no, una, una muy buena muy buena versión en vivo de esa canción. Pero con la que me terminaron de conquistar fue la forma en la que cerraron ¿no? esta rola que se llama People Everywhere Still Alive, que es una versión extendida la que tocaron en vivo, porque pues, la rola original dura menos de tres minutos. Dura como 2.40, 2.45 por ahí. Y aquí tocaron como unos 8 minutos, probablemente. Entonces fue una manera de cerrar impresionante. Si no han escuchado esta rola de People Everywhere, aviéntensela. Si les
1: gusta la guitarra, es de lo mejor que van a escuchar.
0: una ejecución pues es que muy, también clara, el muy bajo, ¿eh? Ah, no, claro. Pero el
1: bajo es bastante notable. De hecho, de esta rola, ese es de lo que más me gusta. Está completa la ejecución de los tres instrumentos, ¿no? Por
0: donde la veas, pero pues ya sabes, ¿no? Yo tengo mi punto débil ahí con las guitarras y pues con todo y con que pues estoy enamoradísimo, ¿no? De, de Laura Lee, no dejaba de ver a este Max Spear, la neta. Así, a ese nivel estaba tocando esa noche del sábado, ¿no? Entonces, para mí ese fue la cúspide de este festival, aunque no fue en picada hacia abajo ¿eh? no fue de caída después el resto de la noche simplemente este para mí fue lo mejor pero el resto de la noche siguió igual de bueno, eh. ya cuando acabamos de ver a Crank nos fuimos al escenario en donde estaba otro de los proyectos que les recomendamos que esta fue una recomendación que les trajimos también hace ya algunos cuantos episodios ¿no? Slow Time, ¿qué tal estuvo el show de Slow Time? Con toda la energía, con toda esa explosividad que lo caracteriza. Que Ojo, la rola que nosotros les trajimos de Slow Time aquí en el podcast era una rola bastante diferente a lo que normalmente toca. Ahora en vivo, pues sí sacó toda esa explosividad que lo caracteriza. Pero bueno, ¿qué onda? Alf, ¿cómo,
1: ¿Cómo ves? ¿Cómo estuvo? Yo creo que la palabra que a mí se me viene a, a la mente o que se me vino a la mente en ese momento de, de llegar a ese escenario y escuchar fue brutal, brutal para mí. La verdad se escuchaba increíble, se escuchaba eh, super crudo, o sea, un hip hop, rap ahí, callejero, muy crudo eh, Y digo, a pesar de que, bueno, pues obviamente es un rapero Igual y a lo mejor ahí no tienen instrumentos ni nada Sin embargo, pues, eh, el, el dominio de escenario El acompañante que igual, pues, hacía por ahí Un muy buen show, eh, mientras que también le movía la consola eh, No, eh, impresionante y un una presentación perfecta, la verdad muchísimo más de lo que yo me esperaba en sonido, en ambiente, ¿no? en la energía, no la gente prendidísima, eh, ellos obviamente pues, prendidísimos, contagiando a la gente, contagiándoles pues, esa, esa vibra, los visuales no con demasiada producción, pero pues los visuales también acondicionaban ese ambiente perfecto de ese escenario eh, pues para mí brutal llegando casi casi a la perfección ese, eh, pues esa presentación la verdad la verdad también también desde la mejor de la noche eh, creo que eh, no sé pero creo que aquí también vas a coincidir conmigo.
0: Sí, completamente de acuerdo ¿eh? Fue un muy buen show el que dio Slow Tie Y hasta eso creo que se contuvo Ellos ¿eh? sí estaba esperando que sacara una cabeza degollada de Boris Johnson otra vez <risa> Como le gusta, que ¿no? ha sacado en varias presentaciones Pero bueno, creo que eso le ocasionó más, eh, más problemas aunque Bueno, supongo que fue buena publicidad Pero así a, a ese nivel de, de show está acostumbrado a dar Slow Tie Y con todo con que no tuvo ese tipo de excentricidades por así decirlo fue un show muy bueno muy cargado de intensidad me gustó muchísimo impecable el audio de, así que el flow que traía muy muy bueno y los beats sonaban muy muy a tono muy precisos entonces escudos para Slow Thai. Uno de los highlights Del día sábado ¿eh? Un bueno, completo de los mejores que escuchamos
1: Sin duda, sin duda alguna Y pues igual y si Todavía no, no lo escuchan Todavía no, no le han entrado Pues tiene por ahí eh, un par de Discos muy muy buenos eh, Nothing Good About The Chain Y pues el Tyrone Que es el eh, donde vienen Estas rolas que ¿tú ¿tú cuando están Recomendando, increíble eh, ambos, ambos discos también, no, super recomendables. Sí, eh, muy
0: recomendables y pues es un tipo de, de rap diferente, tal vez a lo más comercial que puedes escuchar ahora, ¿no? Que Tal vez si te vas más al rap que está mucho en, en Estados Unidos, pues es un poco más eh, cargado a pues sentirse que son muy gangsters, aunque pues no son nada parecido a los. Si eran del gangster rap de los 80s, ¿no? de los 90s, pero bueno, ¿no? de, vamos a dejar que se lo crean Drake y compañía. <risa> pero eh, este Slow type, sus letras son un poco más crudas ¿no? más cargadas de temas políticos más temas sociales que, que se viven en Reino Unido entonces este es, es algo diferente es algo crudo, igual y les gusta igual y no necesariamente eh, el contenido de sus letras pero si les gustan los beats trae todo, trae eh, todo mucha intensidad y muy buen material después de venir cargado de toda esta intensidad pues nos fuimos a relajar un poquito, ¿no? A ponernos otra vez ya, no a brincar pero sí a bailar con Day Glow, que fue el siguiente proyecto que vimos ¿sabes? ya metido sí. en la noche estuvo bastante
1: bien Day Glow, ¿no? Sí, sí, sí eh, como bien dices, como que ahí nos, nos relajamos pero no al punto de que nos nos bajoneara, ¿no? Sino al contrario o sea, fue como un un cambio de, de sonido, de estilo que, que cayó perfecto perfecto porque bien eh, pues eh, están muy 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 inclinados al, al, al rock pop, eh, beiglo pero eh, la verdad es que eh, a, mí, a mí personalmente tuvo por ahí un, un par de muy buenas rolas que, que me gustaron como Medicine eh, Close to You también me gustó bastante y eh, pues creo que también fue un poquito más de lo que yo esperaba la verdad si sí me dejaron bastante contento porque bueno yo los había escuchado previamente y se me hacían demasiado pop, ¿sabes? pocas guitarras nada ¿no? y en vivo también me parece que, que suben ese tono, suben un poquito más la intensidad y eso y eso eh, fue lo que de lo, de lo que más me gustó Sí,
0: como dices, eh, ellos sí son bastante Inclinados al pop y pop, ¿no? por así decirlo, pero en vivo le meten un poquito más de rock, entonces tiene muy muy buena presencia para para verlos en el escenario, entonces pues sí fue una grata sorpresa. ¿no? Igual nos pusimos en un mood, podríamos decir tal vez similar como el que traíamos escuchando a Boy Pablo, pero con un poquito más de fuerza, ¿no? Tal vez. Más de intensidad, eh, un poquito más con ese factor rock que nos hizo falta, viendo a, a Boy Pablo, que igual fue un poco más amigable, ¿no? su, más pop, su, su presentación aquí, De glo bastante parecido, pero pues sí, dijo: Pues bueno, ya es de noche, es un festival, vamos a ponerle un poco más de punch y lo hizo bastante bien, ¿eh? Sí, totalmente, y también al ambiente, ¿eh? el ambiente bastante bueno. Se sí ayuda el público en México, seamos honestos, digo, sin afán de ofender a nadie, pero luego también le decimos que sí a todo aquí en México, particularmente <risa> yo no, pero este, es un público muy fácil y que quiere mucho a, a los artistas, entonces, pues no puedes decir que no cuando vienes acá a dar una presentación, porque el mismo público te llama, ¿eh? entonces, pues sí, la banda estaba muy prendida, el público estaba muy prendido y nos dejaron un,
1: una muy buena presentación. ¿eh? Sí, 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 muy a gusto, muy a gusto ahí. La verdad, sí. Sí, a mí, pues, de los
0: pocos temas que conocía de ellos me gustaron. La, la de Medicine, le tocaron muy bien en vivo. Bastante. Esa fue de mis favoritos. Sí, ahí luego, luego empezando con el, con el set, ¿no? Con nuestra de Medicine y pues así se inventaron todo el todo el ser, ¿no? En, en ese modo, pues un poquito más upbeat de lo que suenan en el estudio. Entonces cerraron muy bien, cerraron muy bien el, el show y pues de ahí ya estamos algo viejos, ¿no? Nos sentamos a, a tomarnos una buena chela y a cenar algo, había tener un rato que no habíamos comido. Pero estábamos ahí cerca, tenemos enfrente de nosotros prácticamente el siguiente escenario que era donde estaba LP, este proyecto que tiene un fanbase bastante grande. ¿eh? Nos acercamos y pues no había manera de, de, de entrar, ¿no? Ya, al, bueno, nos, nos quisimos acercar un poco más al escenario y no había manera, ¿no? Estaba. Retacado, hasta dijimos que onda había empezó a tocarte mi pala, o porque tanta gente, pero no, no era él, y todo el mundo estaba alineado para esta presentación. Y pues bueno, entonces dijimos una cervecita, ¿no? algo de cenar, y tenía tan buen sonido que aunque estábamos tal vez a un, unos 60 metros del escenario, tal vez, eh, sonaba súper nítido, muy, muy bien. El, el show que dio El Pi en cuanto a calidad de audio, ¿no? y visuales también,
1: ¿no? Y pues, ¿a ti qué onda? ¿Te gusta El Pi? ¿Te gustó cómo lo hicieron en vivo? Fíjate que suenan muy bien, un, pues, suenan bastante uh, buen rock de repente, de repente sí tienen ahí pues, un sonido crudo de rock bastante bueno, y eh, pues ves que llegamos un poco confundidos ahí pensando que a lo mejor íbamos a ver a Disclosure, pero pues como dices, ya no pudimos como eh, incluso met meternos más adentro, porque pues sí te había muchísima gente esperando a, a LP, eh, y no me extraña, eh, la, la verdad no me extraña, porque bueno, eh, pues eh, creo que la, la, la reventó cuando, cuando sacó ese éxito de Lost on You, que realmente es por, por el cual creo yo que mucha gente... Fue a, a verla, obviamente no se podrían perder esa rola Y si bien pues ya ha venido a otros festivales aquí aquí mismo en, en, en la Ciudad de México Creo que sí fue definitivamente uno de los artistas que más esperaban Creo yo que no los defraudó tampoco eh, Me parece que eh, fue una presentación eh, pues con mucho con mucha energía, ¿no? O sea, a pesar de que eh, la vimos un poquito de lejos, igual y cuando estábamos comiendo y todo esto, pero se sentía, se sentía la, la pues ahora sí que la, la energía y la, la comunión que, que tenía, que tuvo con sus fans, ¿no? En realidad, eh, bien, bien, bien. La verdad es de que sí, sí, sí creo que, que su gente también salió, pues bastante contenta, ¿no? De, de ver a El o Laura Pergolisi. Así que, pues. Eh, eh, ahora sí que muy bien, muy bien eh, eh, más de lo que también me, eh, creo que me imagino. Tiene una expertise en el escenario,
0: ¿no? Entonces su show estuvo súper bien producido la verdad tenía un sonido muy muy bueno y se ve que ya conoce qué es lo que le gusta a la gente ¿no? Entonces eh, pues sí se veía como es? esa comunión entre el público y el PIB. Y le dio un vibe bastante a gusto al festival, ¿no? En ese momento la gente estaba muy, muy conectada. O sea, igual si sí es un, un estilo un poco más tirado al pop de lo que normalmente escuchamos nosotros aquí en música MM, pero muy bueno, de muy buena calidad. Y yo me llevé una gran sorpresa porque dije, ok, no, no esperaba tanto de, de pi, pero bueno, digo, es, es un artista de... Ya de buen calibre, lleva muchas presentaciones, ya muchos años, entonces, pues no, no decepcionó en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces luego ya vemos que son famosos, que ya tienen mucho tiempo, pero en vivo nomás no la arman, ¿no? Entonces, este, pues es, es, es bueno verlo, ¿no? Este tipo de artistas que igual y, y dices, sí, igual en vivo tal vez no la armarían, y no, lo hicieron súper bien, ¿eh? Al menos en mi percepción, ¿no? totalmente de acuerdo sí, y pues ya de ahí ya recargados pilas ¿no? ya con todos pues, tomado una cerveza cada uno y luego nos compramos otra cerveza y fuimos ya corriendo para el último show de la noche para nosotros ¿no? vamos a ver al headliner del día que fue Tame pala Trajo mucho de su material nuevo, ¿eh? o sea, sí tocaron muchas rolas bastante nuevas, no se enfocaron exclusivamente
1: en los hits. vez es que abrieron con One More Year y, pues, la verdad es de que es eh, muy, muy bien el sonido, eh, los, pues, ahora sí que los visuales también, no bastante, bastante bien. Eh, se me hace como un, una, una muy buena banda, la verdad es de que es la primera vez que yo los veo realmente no, si bien no soy un, un ultra fan de, de esta banda, eh, eh, a mí personalmente me gusta mucho su música. No soy muy fan de la voz de Kevin Parker, la verdad, pero eh, me parece que, que cumplió, o sea, lo, lo que nosotros escuchamos cumplió. Creo que hubo un, un, pues, un, un momento en el que su gente también pues se, se prendió, sus fans, sus fans se prendieron, se prendieron bastante. Eh, Creo, creo que también eh, por ahí eh, que escuché su, su último disco está ya un poquito, más, un poquito menos psicodélico que, que los anteriores Y creo que también eso le dio un, un ambiente un poquito más, más relajado al, a su presentación eh, Pero eh, obviamente pues eh, es una banda que ya está consolidada, es una banda que ha, ha tocado de vez en México, que ya lleva años, sabe, sabe lo que hace y pues eso también se escuchó y se, y se anotó en su presentación.
0: Una muy buena ejecución, algo que me gustó fue que intercalaron bastante bien las rolas del nuevo álbum con los hits, ¿no? Era sí. nueva hit, bueno. nueva hit, hit nueva y así, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. Eh, muy bien porque muchas muchas veces las bandas no siempre se animan a traer un material Luego digo una banda tal vez con el nivel de popularidad como Temi Pala pues sí podría tocar su material nuevo casi en cualquier concierto porque pues su fanbase lo, lo sigue a donde sea, ¿no? y, y escucha todo lo que tiene. Entonces, pero de cualquier forma pues es, vale la pena mencionarlo, ¿no? Que no todos lo hacen. Y yo honestamente vi las caras de Pan, la cara de Panic cuando veníamos saliendo del escenario de Crank Bean pues había mucha gente que llegó nada más al final a ver a Timmy Pala, ¿eh? <ríe> y, sí. y pues bueno, pues eran los Headliners, ¿no? Y una más veía las caras de pánico de muchos de <ríe> estos fans cuando empezó la lluvia dijeron, no, van a cancelar porque pues, no voy a decir que son especiales, pero un poco, <ríe> y ya han cancelado presentaciones, ¿no? Por, porque voló la mosca, entonces <ríe> eh, tienen ese, esa fama. Entonces eh, los fans estaban bastante preocupados, pero al final del día no cancelaron. La lluvia cedió y le dejó la tarde, la noche libre a Kevin Pala para que pudiera salir a tocar. Y yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que musicalmente lo hacen muy bien. ¿eh? O sea, tocan muy bien sus instrumentos, componen muy bien. Pero sí, definitivamente la voz de Kevin Parker no, no me encanta. Y tampoco me encanta en vivo porque está demasiado producida, igual, ¿no? Pasa como por. Digo, es, es parte de su sonido, ¿no? Pero. No sé, sea, me gustaría escuchar tal vez más como. Cómo canta su voz normal, ¿no? Pero igual y tal vez por eso no, nunca la escucharemos, porque igual tampoco le gusta a él, ¿no? Por eso es que no le gustan sus rolas. Ya ves <risas> que odia a Elephant, pero le ayudó a pagar su casa, entonces tiene sentimientos encontrados. No sé, ¿eh? Creo que creo que lo único que no me gusta Kevin Pala es Kevin Parker particularmente
1: particular lo hace muy que, bien creo muy que bien. falta más fuerza vocal ahí de, de su parte y como dices creo que igual y quitando los los, los efectos de, 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 de su voz y como dices si lo hiciera más natural probablemente incluso hasta le daría por ahí un, un plus no lo sé no, a lo mejor eh, igual y no, no somos tan tan fans y por quien sí lo es eh, diría pues, de qué están hablando ¿no? pero eh, pues Creo que en esta parte sí, sí coincidimos y creo que sí le daría un, un plus si eh, tal vez por ahí de repente le, le intentara, ¿no?
0: Ah, bueno, van a decir que somos unos haters de Temi Pala.
1: <risa> en realidad de Pala, ¿no? Solamente
0: de, de Kevin Parker. Es muy bueno, muy, muy buen compositor, muy bueno tocando. Pero pues eso fue ya el último show que vimos en el día sábado, ¿no? Digo, al final fue también el último show pero pues hasta ahí quedó nuestro sábado del Corona y pues ya con, con la barra bastante alta, ¿eh? porque pues eh, shows como el de Crankbin, el de Slow Tie eh, pues nos dejaron con ganas de todavía más eh, en, en cuanto a ese nivel de intensidad ese nivel de ejecución ¿no? ese jam que se aventaron, entonces pues nos anticipamos mucho para el domingo a ver qué que nos iba a tocar, pero creo que teníamos más proyectos que nosotros estábamos esperando ver el domingo que incluso el sábado, entonces pues esperábamos que no nos decepcionara y pues, ¿tú qué opinas Al? ¿Cómo estuvo el domingo antes de que empecemos? ¿Nos decepcionó? ¿Estuviste contento con lo que escuchaste? ¿O te esperas pues a no, que vayamos uno
1: por uno? Pues mira, si quieren nos, nos vamos uno por uno y nada más adelanto súper rápido que... Pues eh, creo que también fue más, más, más de lo que yo yo me imaginé. Me esperaba algo bueno, pero pues bueno, ya les iremos platicando. Wey. Estuvo, estuvo muy, muy bueno el domingo. Sí, y pues el domingo nos levantamos un poco más tarde
0: porque pues ya estamos rucos. Ya les contamos que <risa> nos sentamos en algún momento el día sábado. Entonces, bueno, el domingo llegamos y ya el primer show que vimos fue el de Flamingosis. Fue el, el primer show, ya habíamos pasado algunos otros shows el domingo, pero bueno, pues el primero al que fuimos fue el de Flamingosis, que pues igual otro proyecto que ya les habíamos traído en otro episodio de este podcast y súper a gusto, ...estaba ¿eh? Está en el escenario, uno de los escenarios eh, pequeños que se llama Bosque, muy adulto para él, ¿no? Muy floreado el escenario unas plantitas, todo decorado alrededor. Bastante nice, ¿eh? Y pues se aventó un set en vivo que me dejó muy, muy, muy contento, ¿eh? Incluso tocaron esta rola de Cosmic Feeling, que fue una de las que les trajimos. lo bueno, que fue la que les pusimos ¿no? en, episodio, en un episodio anterior. Y mi favorita que tocó fue Wild Summer, que viene en el álbum Daymaker, que... Súper, súper recomendable este álbum. De este año, del 2021, ¿eh?
1: Ese, ese set fue de mis favoritos de todo el festival, el de Flamingosis. Sí, una una gran manera de comenzar el domingo. Empezamos con todo, con Flamingosis, pues desde que llegamos. Pues esos beats, ¿no? Nos dieron nos, nos dieron la pila, nos, nos, nos recargaron de, de energía, de, pues de, de la ahora sí que de, de, de la paseada del día anterior, y, y la verdad es que eh, a mí ese sonido tropical con, no sé, tintes ochenteros, eh, súper bien producido y, y en vivo, pues imagínense también, ¿no? Eh, no desentonó, no, no, no fue, pero para nada, un, un un set que, que digas, ah, bueno, pongo pongo el disco y va a sonar igual, no, 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 este tenía como muchísimo más punch, la actitud, la actitud completamente, eh, la, toda la energía que traía. Sí, eh, estaba muy ese... involucrado, ¿eh? Con, con el público, bailando,
0: saludando, echándose hay sus, eh,
1: sus poses, muy bueno, ¿eh? Así es, así es, se ve que lo estaba disfrutando y eso me gustó. Eso creo que lo transmitió y pues eh, creo que sí hizo un, un set memorable para mí. La verdad yo sí iría a verlo a él nada más. Me parece que sí, sí vale muchísimo la pena. Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Si tienen la oportunidad de
0: ver a Flamingo, si solo o en el festival, como sea, aprovechen porque sí si, si le da un twist, no, no toca... Eh, pues no es copia del carbón de sus rolas en estudio, en vivo si sí le mete más arreglos, ¿no? que tal vez dirías, bueno, pero pues, como es un set, ¿qué tanto le puedes hacer en vivo para improvisar, para agregarle, ¿no? pero sí, sí llega con, con algo diferente, ¿no? o sea, sí se prepara para el show en vivo y lo hace muy bien.
1: Sí, completamente, y creo que eso es algo que eh, Nosotros, y al menos aquí en, en Música AMM Damos como, le damos mucho valor ¿no? Al hecho de que eh, No necesariamente tienes que sonar Igual que tus discos ¿no? Creo que a mucha gente Le gusta que suenen igual eh, A nosotros creo que personalmente nos gusta Que pongan algo adicional, un sonido Adicional, un, un jam eh, No sé, una guitarra adicional o, o hablando en general ¿no? O en este caso pues un un beat, un beat diferente que, que, que enriquezca la, la rola, ¿no? Y creo que eso lo hizo muy bien también eh, Flamengo.
0: Sí, exactamente. Entonces quedó muy ad hoc para nuestros gustos, para el estándar música AMM en vivo que siempre buscamos. <risa> el estándar de Alfie de Maqueo ¿no? <risa> y... Y pues fue una forma muy buena de empezar el día domingo. Empezamos ya con, con mucha pila, pero pues era un día sabíamos que iba a tener sus complicaciones porque eh, pues no sé quién fue el que asignó los horarios pero se consiguió un lugar muy especial en el infierno, no es cierto bueno, pero eh, se salió de mi lista de navidad por el simple hecho de haber puesto al mismo tiempo a The Wildest Boy Alive y a Parquet Courts no. entonces tuvimos que tomar una decisión muy difícil, así que pues nos dirigimos a ver primero a The Wire's Boy Alive, esperando que nos sorprendieran para que a la mitad de su set nos cambiáramos al de Parquet Courts, ¿no? Que si bien nos hubiera encantado quedarnos el set completo de The Wire's Boy Alive, no nos decepcionaron para nada, ¿eh? Pues es un show que te puedes esperar de un una banda que pues tienen ya muchísimos años haciéndolo lo hacen muy bien, pues sus integrantes tienen muchos proyectos entonces pues no es no, no son ajenos a las presentaciones en vivo ¿no? o sea tienen pues más de 20 años tocando en vivo con sus distintos proyectos ¿no? los, los distintos miembros entonces pues lo saben hacer muy bien y pues el concierto abrió con nosotros, el público de México en el Corona Capital 2021 cantándole las mañanitas ¿no? el Happy Birthday a Erlen Oye porque fue su cumpleaños, ¿no? ahí había le llevaron globos incluso, no, no se los dieron pero le llevaron sus globos y pues todos los que estuvieron ahí, que tomaron fotos en todas sus fotos salen esos globos ¿no? el globo de dinosaurio todo lo que había ahí muy bien, ¿eh? muy muy contento con lo que alcanzamos a ver de The Wires Boy Live... ...que vimos tal vez tres cuartas partes del set, ¿eh? honestamente. Lo tocaron bastante rápido, ¿eh? acabaron,
1: acabaron un poquito antes de lo que tenían programado, me parece. Sí, pues creo que esas, eh, esas mañanitas, esa bienvenida fue lo que de alguna forma... Fue como un presagio para lo que se iba a esperar de esa presentación, no creo que eso fue algo que comenzó a abrir el ambiente, que transmitió una buena vibra, porque pues sí, la verdad es que empezaron, en, en, empezaron con todo, empezaron con, con, pues ahora sí que con mucha, eh, con mucha energía y digo, pues eh, no era para menos, no, o sea, ya ten, también tenía bastantes años que no venían aquí a, a la, ciudad de México como de Wireless Voy Alive entonces era un set muy esperado, eh, creo que la gente pues, lo, lo disfrutamos, y independientemente y, y, hablo, y hablo personalmente, ya saben que yo soy, soy bastante fan de todo lo que hace Erlenoye, y pues obviamente eh, The Wires Boy Alive es mi proyecto favorito de él, pero eh, pues creo que hasta, hasta cierto punto era algo mágico, ¿no? Porque pues, realmente se vio, se, se sintió esa comunión de tantos años de, de, pues, de, no, de, de, de no ver, de no escuchar uh, pues, a pues esta, a esta banda que bueno, realmente estuvo estuvo bastante, bastante sí. bueno. Muy, eh, sabes que me gustó también Maqueo, que igual y tal vez no son como los super grandes músicos que se habitan un Super Jam, pero estuvieron improvisando también, estuvieron ahí eh, jugando guitarra teclado, eso, es, eso me, me, me gustó muchísimo, ¿no? La forma como, como abren con. Tu, equipa eh, secret ¿no? que realmente es una rola perfecta para para abrir igual este pues eh, ahora sí que pues nada más tienen dos discos no pero eh, obviamente pues echaron todas las la de sus dos discos pero eh, la de fireworks pues fue fue de mis, eh, ah ¿cómo no fireworks de mis rolas favoritas creo que de todos no sí, como viste ese como viste ese solo
0: no pues en fireworks el tecladista, ¿no? Se todo su olor, levantó el teclado, se paró junto a él, ¿no? Oye, como si trajera una guitarra y empezó a tocar el teclado ahí. Él solo, luego con todo no, y lo terminó él solo eh, esta rola de, de Fireworks. Lo hizo súper bien, ¿no? Ahí fue cuando dije, qué bueno que vinimos a ver a, a The What is Boy Alive, porque fue, fue icónico, fue... Hasta ese momento fue el momento cúspide del festival para mí. Dije, wow, a ver qué más... Que más hay, Tenía muchas expectativas de los demás proyectos pero dije esto estuvo muy bueno ¿eh? y luego siguieron con más rolas no intentions luego 1517 y ya nos y, íbamos no y nos quedamos por esa rola sí nos quedamos con 1517 digamos la vamos a escuchar por completo y luego ya acabando esa ya nos fuimos a ver a Parquet Force pero cuando íbamos de camino empezaron a tocar esta rola de Sirius que es la, pues, el material más reciente que tiene The Wires Boy Alive que salió el año pasado pero pues el año pasado el 2020 no se menciona ¿no? <risa> Pues bueno, le empezamos a escuchar Mientras íbamos caminando al escenario de Parquet Courts Pero poco a poco, mientras nos íbamos acercando Porque estaban al lado el uno del otro Ya se empezó a difuminar, se empezaba a mezclar Hasta que de repente, pues ya estábamos escuchando Walking at a Downtown Pace La rola que les recomendamos en este podcast Llegamos cuando estaban a la mitad de esa canción y ya nos acomodamos La de, terminamos de disfrutar Inmediatamente siguieron con Homo Sapien Que es un rolón. No, 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 este es un Pues todo el álbum está muy bueno ¿no? Y pues yo no había Podido ver a Parquet Courts en vivo Fue la primera vez que los vi Y aunque nada más los vi Cuatro canciones y media Se volvieron Mi show favorito de todo el festival ah, Así que este les puedo garantizar que fue mi top número uno de todo el festival, sábado y domingo. ¿eh? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste estos guitarrazos de Parker Chords? Eh, No puede ser, caray. Me, me acabas de, de, de robar mi comentario. Siempre puedes decir tu clásico: estos son de Nueva York. No, 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 no es porque son de Nueva York. Eh, creo que lo que no me gusta es coincidir contigo y hoy hemos estado coincidiendo casi todo. Y, y aquí eh, con, con Parquet Coats, lo mismo, lo mismo. Para mí, eh, realmente también fue mi, mi show favorito de los dos días, sin duda alguna. Qué, tremendo, qué, qué, qué tremendos músicos, qué, qué rolas tan, eh, pues, con, con, con tanto punch, ¿no? Qué, Mucha qué energía. Tan, sí 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 eh, la, la verdad es de que una batería que bueno no sé hasta parecía que se la quería destrozar le caía mal algo le habían hecho no lo sé pero la batería escuchaba eh, increíble la, la guitarra igual lo mismo no eh, este este tipo de bandas que nos gustan mucho que, que pues de repente se, se avientan a tocar y, y nada más no nada de voz nada de letras ningunos riffs sino Puro jam Exactamente, ejecuciones a, a llamear, ejecuciones increíbles De bajo, de guitarra eh, Explosivo Explosivo completamente Sí, 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 mis favoritos Del de, 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 de Corona Y pues, eh, ahora sí que eh, Las guitarras brutales También, ¿no? Eh, mi, mi favorito son esos esos eh, Lapsos largos De, de música sin, sin, sin voz, sin nada de eso, ¿no? Realmente eso es eso fue, eh, nos, de hecho se nos hizo super rápido, ¿no? Entonces platicamos cosas que o sea, eh, la verdad sí eh, escuchamos muy poquito, eh, eh, pero no, o sea en realidad sí escuchamos un buen ratito, sino que creo que estaba tan bueno que se nos hizo como que en serio sí, ya se terminó esto. Fue, vimos alrededor
0: de media hora de su set. Me envolví con la música. Se me pasó muy rápido, ¿eh? O sea, los sentí tal vez como 15 minutos. Pero sí fue bastante, fue como media hora. Pero estaba uno tan envuelto con... Con este jam que estaban haciendo en vivo, ¿no? Completamente saliéndose de la pauta de la canción de estudio y demostrándote cómo es que pues ellos componen la rola para que quede en un álbum, Para que sea material que puedas poner tal vez en, en radio o en un video, pero que en vivo. La van a hacer hasta, no sé, lo que ellos sientan que deba de durar la canción. Si quieren que dure ocho minutos, nueve minutos, <risa> va a durar eso, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, wow, estoy completamente así convencido con Parker Chords, porque sí fue de lo mejor que, bueno, fue, sí, definitivamente fue lo mejor que vi. Y hasta ese momento ya fue cuando dije, va a estar difícil que salga algo que lo iguale, ¿no? Que lo, tope ¿no? y, y había proyectos que pues la tenían difícil, pero que tal vez podrán hacerlo, ¿eh? pero con todo y eso, Court se quedó en mi número uno de, de la noche y con, con mucha razón ¿eh? cualquier persona, de, cualquiera de ustedes que nos están escuchando, que tengan la oportunidad de irlo a ver aprovechen ¿no? es una de las experiencias en vivo que que van a poder disfrutar muchísimo. Por ejemplo, las rolas que les traemos en la playlist no reflejan el nivel de explosividad que trae en vivo. Sí hay que verlos en vivo para conocerlos, como verdaderamente son. En estos son muy buenos, no, no, no estoy se diciendo se lo contrario. Bien, se, bien, se escucha muy bien, ay. pero en vivo es... No les voy a decir que es otra banda, pero sí le aumentan muchísimo la intensidad. Y, y la ejecución, y, y súper nítido, es ¿eh? súper claro el audio, no dejó nada que desear. La presentación de Parker Court Así es.
1: Judo, lo judo que he visto Parker. en bastante tiempo. ¿eh? Sí, sí, sí. Por, eh, sí, la verdad, yo también, lo de lo mejor. Sí. Y pues bueno, ya de ahí nos seguimos a otros que
0: tienen mucha curiosidad de ver en, en vivo, porque pues tenían como 10 años que no habían tocado, no sé cuántos años ya que fue su último concierto. Me parece que dejaron de tocar como en 2011 y apenas empezaron eh, este año, un par de días antes, tocaron en San Francisco y luego en el Corona Capital, pero después, antes de eso, tenían como 10 años que no habían tocado. The Bravery fue el siguiente proyecto que vimos, que tuvieron un set bastante largo, ¿eh? duró duró bastante y sí pues, se alcanzaron a aventar como unas 18,
1: 19 rolas. ¿eh? Sí, aquí creo que fue también uno de los pocos, eh, eh, de las pocas presentaciones, no es que la única en donde vivimos pues, toda la presentación, ¿no? nos aventamos de, de principio a fin y eh, Sí, la, 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 la realidad es que de eh, pues eh, esos 10 años parece que les que les cayeron muy bien porque empezaron con todo, sonaron muy, muy, muy explosivos también este maquio, igual y no 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 al nivel de, de, de Parker Ford, igual y la música es un poquito diferente, pero entraron con todo, ¿no? O sea, la verdad es que desde los primeros acordes se escuchaba que, que prometía la, la presentación, eh, eh, digo, la, la verdad es que yo, yo no, Nunca fui tan fan, realmente Por ahí, eh, Anon's Mistake Era, era la, la rola que más conocía Pero en realidad es que Sí me eh, Sí 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 me sorprendieron me, me sorprendió mucho su presentación Por ahí, eh, me gustó mucho también Que por ahí se aventaron un, un, un cover De Black Flag eh, eso, eso también eh, me, me encantó de, de, de esta presentación Sí, estuvo bastante bien ¿eh? Y
0: una presentación muy clásica de concierto de festival, festival sí, lo puedes esperar, ¿no? O sea, un, un escenario lleno de, de, de luces, una presentación muy buena, como que regresemos a los 2000 no más Exactamente. Sí, 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 muy muy clásico rockero presentación, ¿no? De estadio incluso. Así que funcionó muy bien de BB, no creo que nadie se haya decepcionado con la presentación salvo tu merecida mención a nuestro estimadísimo amigo Helio, que él sí es fan, fan declarado de esta banda, y le faltó una rola o dos rolas. <ríe> con todo que saltaron se un set tremendo, pues bueno, cuando eres fan, sí te van a faltar rolas, ¿no? Entonces, a él si le faltaron un par. pero estuvo muy bueno y aguantaron hasta el último, para cerrar con esta que mencionas de Anonymous Bistay, que sí, probablemente es de sus rolas más. Eh, más populares ¿no? y sí es una, es una muy buena rola para cerrar incluso el set entonces lo hicieron muy bien la tocaron en versión extendida ¿no? o sea ha de haber durado tal vez sí, como seis sí, minutos sí. no sé un poco más eh, porque la rola dura menos de cuatro minutos ¿no? Sí, no, no, no. Muy buena muy buena ejecución, el bajista lo hizo impecable.
1: Oye, Kudos para la batería, la, la ecualización de la batería sonaba perfecta. Yo realmente soy bastante crítico en esa parte de que de repente suena mucho la tarola en la mayoría de las bandas de los festivales de donde sea, y acá realmente sonaba increíble, increíble esa, eh, esa ecualización de, de batería que creo que le dio un, un plus a esta presentación, a sonido de esta presentación.
0: Sí, y cosas que luego es, luego es difícil, digo el, el festival, siendo honestos, traía muy buena producción muy buena ingeniería entonces eh, era lo mínimo que podías esperar pero incluso pues si sí tienes su grado de dificultad lograr ese tipo de de ecualización ¿no? No, no no se puede decir tan fácil como dejárselo a los ingenieros del festival ¿no? o sea, sí, tú tienes que también hacer tu propia revisión porque pues tu sonido va a ser diferente a los demás ¿no? y si sí, lo hicieron muy bien ¿eh? sobre todo tomando en cuenta que tenían 10 años que no tocaban en vivo <risa> este muy 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 bueno, sí, va, vale la pena mencionarlo no sé si vayan a, a dar más conciertos pero si tienen la oportunidad de así que verlos en vivo si llegan a sacar más conciertos ahora que revivieron, les gustó venir aquí a la Ciudad de México Aprovechen, ¿eh? Y pues ahí los transporta a los 2000 como decía Al, ¿no? Sí, ya ya sí. saben, este vocalista con su look completamente 2003, ya sabes. El, <risa> el, el cabello que dices, está ahí Julia o en sea, no es como el estilo, ¿no? El, el corte estándar de neoyorquino del 2003, ¿no? Exacto, exactamente. la desgreñé, Pero pues sí, muy bueno, quedamos muy contentos con la presentación de The Bravery no decepcionó para nada y pues luego nos fuimos con el que para mí era el headliner del día ¿eh? y no decepcionó para nada, o sea, esto fue la, la penúltima presentación del escenario grande, ¿no? del, del, del headliner donde cerraron me parece 21 Pilots esos ya no los vimos pero pues a los que sí vimos y, eh, también pues, fue difícil eh, tomar la decisión, tal vez, entre cuál me gustó más y Parket y Royal Blood, pero con que ganó Parket Ports en un muy bien merecido segundo lugar, pongo a Royal Blood en cuanto a la presentación del domingo y de todo el festival. ¿eh? Eh, Royal Blood, que es este dúo que, al menos a nosotros, nos tiene súper contentos, nos tiene encantados. Tienen ya varios años tocando, pero pues tampoco tienen tanto tiempo ¿no? en la escena. ¿no? Tendrán que como unos 10 eh, años tocando juntos, pero su primer álbum me parece que tiene como unos 6 años. ¿no? Su sonido en estudio no le hace justicia a lo que pueden hacer en vivo. Simplemente por el puro hecho de que ves como este Mike Kerr, con su setup especial que trae con su bajo... Puede tocar bajo y guitarra al mismo tiempo Es impresionante Y en vivo pues, Lo deja más que claro no Pero antes de que super clave con Royal Blood bueno,
1: fue de, de lo mejorcito que vimos en todo el festival sí 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 Yo, yo tenía Igual mis, mis expectativas eh, Pues eh, Bueno, pues, yo creo que van a cumplir Van a hacer un buen set pero no me esperé una presentación así No me esperé que fueran tan tan buenos músicos Como se demostró Como lo hicieron en el escenario eh, Muy buenas partes de ejecuciones donde se aventaban solos cada quien La batería estuvo increíble eh, Igual independientemente de que, de que tocaron muy bien Creo que también pues Venían también en, en su primera presentación acá en México Pues venían con todo ¿no? o sea, Se sentía se sentía esa, esa vibra, se sentía esa energía, eh, creo que realmente eh, yo cuando los escuché y que dije, wow, no, esto sí suena realmente mejor de lo que yo esperaba también, igual eh, yo creo que también después de Parquet Coach me quedo con Royal Blood, y sobre todo porque me entendieron yo dije, a ver si no... Eh, pues salen con que pues vienen y se escuchan igual que su disco, no lo sé, pero no, no, realmente me, me sorprendieron y pues bueno, creo que tocaron dos de mis rolas favoritas que para mí valió también toda, toda la noche, todo el boleto, porque bueno, eh, pues eh, digo, obviamente, pues eh, es, también tocaron varias de, 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 sus, de sus diferentes discos, pero para mí personalmente con Tinton Skeleton y, y, y pues con Figure It Out, que realmente ahí me volé, Real, ahí fue donde eh, pues me ganaron completamente, dije, wow, esto estuvo estuvo increíble, eh, toda la gente cantando Figure It Out, una forma eh, al lo no, sonaba increíble, la verdad muy bien, muy bien, Escudos para para Royal Blood. Y sí, definitivamente
0: mi favorita de la noche fue Tenton Skeleton. Pero sí, Figure It Out. Wow. Todo el público inmerso ahí en, en la presentación de Royal Blood. Cuando llegamos, estaba lleno. El sí, sí, sí. Estaba imposible acercarse. Estábamos, no sé, 70, 80 metros del escenario. Pero logramos colarnos ahí ya tal ¿no, vez como unos 40 metros
1: yo creo que sí ¿eh? sí, sí, sí al final avanzamos. logramos
0: 40 35 metros de distancia del escenario ya estuvimos un poquito más cerca y no eso sonaba muy bien algo curioso sonaba súper bien pero no estaba el, el audio que a reventar o sea no estaba demasiado fuerte está súper nítido
1: cierto, cierto. O si sea, el
0: volumen era elevado pero no, no excedía una cierta cantidad de decibeles, no vibraba, no sonaba demasiado. Igual ya estando pegado al escenario, pues sí, sí retumbaba, pero probablemente del audio más nítido de todo el festival, el de Royal Thrones. Y, pues sí, una manera de tocar en vivo muy, muy buena, ¿no? O sea, igual le metieron todavía más intensidad, más presencia, mucho feeling. Se nota que les gustó venir a México, entonces pues ojalá regresen. regrese. Y si tienen oportunidad de verlos en, en su tour, pues aprovechen porque es, es una banda que es un host. Sí. Seguro es de lo mejor que hay en este momento les podría decir en cuanto a
1: sin presentaciones duda, duda. en
0: vivo que, que sean de proyectos actuales pues ya saben, siempre están las bandas Legacy ¿no? ya saben, las que tienen 40, 50 años y de repente salen a tocar pues bueno, así siempre te van a dar un buen material, pero de los que son eh, relativamente recientes, esto es de lo mejor
1: que puedes escuchar completamente recomendado y Sí, por favor, si sí. pueden ir ahora en el tour, eh, vale la pena y no se van a repetir.
0: Sí, todo 2022 tiene presentaciones, entonces aprovechen. Si
1: podemos repetir, repetimos, nomás más que no. Sí, no, estaría súper
0: bien, súper bien. Otro de los highlights de la noche, Royal Blood. Ver a este Mike Kerr con sus distintos bajos y todo el setup que tiene y ese sonido que ha logrado para poder con el bajo tocar esas notas de guitarra y de bajo al mismo tiempo, lo hace muy muy bien, yo quedé completamente impresionado, porque en estudio no puedes hacer mil arreglos, no hay muchas bandas que graban los instrumentos y en, en Vivo Mundiano con músico de sesión, aquí no, aquí lo hace todo Mike Kerr, ...bueno, bajo y guitarra... ...y la batería pues también... ¿eh? ...o sea, impecable... ...muy, muy buena... ...tiene una muy buena presencia en escenario... ...un escenario gigantesco... ...nada más para dos dudes, ...pero aún así... ...comandaban ese escenario... ...de una forma impresionante... ...muy contento con esta presentación... ...y pues ya se nos estaba acabando la noche... ...y el último proyecto que vimos... ...fue Rufus du Sol... Bueno, ya ...con ese... ...fue con el que cerramos... Eh, aplicamos la misma que cuando fuimos a ver a, que como con el Elpi. Fuimos por algo de comer, una cerveza, y nos sentamos ahí al ladito. Había una rampa ahí llena de arbolitos, lleno de gente. Nos sentamos ahí, tenemos una clara visión del escenario, se escuchaba súper bien. Pues ya nos sentamos a disfrutar nuestra última cerveza de la noche, bueno, del festival, y esta última presentación para nosotros que fue la de Rufus Duzón, muy buena, ¿eh? En vivo lo hicieron mejor que lo que suenan en estudio. Y en estudio suenan bastante bien, ¿no? Ahí tienen una mezcla de, de, de sonidos, ¿no? O sea, dependiendo de la rola que escuches, pues puede ser un poquito en alternativo, un poquito más electrónica, house, ¿no? Pues, dependiendo del de tipo de rolas que tienen. Pero yo, rolas que les podría recomendar, sería la de On My Nis, de su
1: álbum surrender y que, que la
0: tocaron en el festival.
1: Sí, eh, sin duda, sin duda, sí están, están bastante inclinados al pop dance, eh, house, estos, estos australianos y esa rola de On My Knees, la verdad es de que muy 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 muy, bailado, muy bailable, muy este mucha mucha energía. Yo por ahí escuché algunas algunas otras rolas que a eh, esta banda la verdad no 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 lo ubicaba yo pero pues sí, sí los escuché eh, esa vez el, el domingo, y creo yo que de alguna forma eh, era una buena manera de cerrar, ¿no, Maquio? Creo que estuvo pues bastante a gusto también escucharlos, tienen como como que sí están muy ligados a la electrónica y todo pero tienen variedad o sea, sus rolas son dance eh, pop electrónica, pero eh, creo que a final del día sí tienen como un, un pues un repertorio bastante interesante eh, pues, rolas muy, muy bailables estos australianos eh, creo que vale la pena también pues, seguir la pista me
0: gustó mucho, para verlos en vivo si sí es una presentación
1: muy a gusto,
0: muy buena, muy padre o sea si sí te prende, si sí te involucra la música es un show que te envuelve entonces te puedes a brincar te puedes a bailar incluso si no estás brincando ni bailando como nosotros <ríe> también lo puedes disfrutar también traían buenos visuales ¿no? También. sí muy buenos visuales Y eh, me gustó mucho muy muy buen sonido otra ola que también tocaron que me gustó mucho fue la de Ice Ice de ojos es con la que pues también cerramos la playlist del especial de Corona Capital 2021 nuestra playlist que la tenemos en las distintas plataformas de streaming para que la puedan escuchar ¿no? Si bien no es exactamente todo lo que se tocó en el festival Pues son unas rolas que nosotros consideramos destacadas De cada una de las presentaciones que vimos Y pues también eh, revisen las otras dos Del lineup del sábado y del domingo Esa es una rola por artista, por proyecto Ahí sí pueden darse una idea de más o menos Cómo tocan cada una de las bandas que se presentaron Y pues esta otra peli es de las que nosotros alcanzamos a ver y pues fue una forma muy buena de cerrar el festival para nosotros, con Rufus Sol. Eh, nos faltaban otros dos proyectos, que eran 21 One Pilots y Flight Facilities. Yo tenía ganas de ver a Flight Facilities, pero bueno, ya decidimos retirarnos temprano. Y 21 One Pilots, no lo tome a mal la gente que le pueda gustar 21 One Pilots, de los que nos están escuchando, pero pues no, no me va a quedar escuchar a 21 entonces este no es no es de mi estilo no digo que sean malos para nada lo, todo lo contrario son un grupo bastante bueno bastante exitoso me imagino que su presentación fue bastante buena tienen un fanbase muy fuerte no ya cuando estábamos yendo pues sí venía llegando
1: todavía más gente para ver a One Pilots exclusivamente. Sí, imagínate, domingo 10 de la noche seguía llegando gente, un buen festival, la verdad lo disfrutamos mucho, creo que personalmente, independientemente de, de todo el concepto de las bandas, las sorpresas que nos encontramos, creo que fue un festival bastante bueno, eh, eh, personalmente creo que... el ...en organización... ...en, en este tipo de, de... ...de cosas exclusivas del festival... ...pues eh, mucho mejor que otros años... ...me gustó mucho que adaptaron... ...hoy ¿no? un área de descanso... De ...la comida pues... Eh, ...también, entonces creo que... Es, ...estuvo muy bueno y muy grato... ...haber acudido a este festival. De lo que mencionas sí, definitivamente... ...muy
0: buena la organización... ...aunque cabe destacar que... ...creo que sí... ...no fue tanta gente como en otras ocasiones... ...entonces... La organización estuvo muy buena, pero pues sí estuvo el factor de que igual no asistió tantas personas como se esperaba, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de los protocolos de seguridad, el acceso fue fácil, rápido, y ya una vez adentro, súper bien organizado, visual, ¿no? estéticamente muy bueno, un upgrade de otros años. Sí, todo lo que tenía que ver en cuanto a las áreas de descanso, la zona de comida, incluso los baños, bastante bien organizado, entonces muy muy a gusto la experiencia, muy buena, no te sentías sofocado, no te sentías engentado en este festival, pero bueno, este fue el primero en la Ciudad de México, en el DF, el Team DF, que está desde las restricciones de la cuarentena, entonces, pues habrá que ver cómo continúa... La evolución, si ya que se relaje un poco más el asunto, sigue estando igual la experiencia. O regresamos a pues ver si sí que eso es... Las multitudes. El, multitudes y encima metros humanos ¿no? en los festivales. Pero hasta ahora fue una experiencia muy buena, muy completa. No tendría nada más lo que decir de este festival Corona Capital 2021. Nosotros lo disfrutamos. Ustedes avísenos en los comentarios de nuestras redes, si fueron, cuáles fueron los proyectos que más les gustaron. No, también ya les comenté, tenemos las playlists chequenlas, igual les llevan alguna buena sorpresa, algún proyecto que no conocían y que les pueda gustar y vamos a seguir sacando especiales para que nos estén esperando y ya en 2022 regresamos con nuestros episodios de cada segundo jueves nuestra temporada 3 nosotros somos música AMM, Alf y Maqueo los dejamos con esta rola de Ice, de Rufus Sol